0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Les tablettes, les smartphones les ordinateurs portables et les casques audio sont des cadeaux toujours très appréciés à Noël mais avec l'inflation galopante choisir un appareil de qualité est primordial Alors quel est le palmarès des marques les plus fiables C'est l'enquête de la semaine ma bonne dame le lave-linge idéal doit être à la fois performant, silencieux, robuste et pas trop cher. Face à l'éventail de modèles disponibles, choisir une machine à laver qui coche toutes les cases relève du casse-tête. Alors, quels sont les lave-linges les plus recommandables C'est la question de la semaine. Si la cuisine japonaise vous enchante, mais que le prix des sushis dans les restaurants réfrène vos pulsions nippones, eh il est temps de les préparer soi-même. Mais bien sûr, enfin Quels sont les secrets pour maîtriser l'art des sushis, des maquis et des California Roll maison Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver avec Nous Voilà Bien, le magazine Conso qui vous aide à faire les bons choix et ce, au meilleur prix. On est ensemble jusqu'à 10h sur RTL et je m'en réjouis. C'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL. Avec Flavie Flamand. J'ai le Mac qui est pas trinque, le PC déglingué, le pentium sans calcium, j'ai l'écran. Pas est du mic,
1: quel dur, état Hervé Cabibo, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro de décembre est en kiosque. Et avec vous, on va parler justement des marques high-tech les plus fiables. Mais auparavant, quand même une question. Quels sont les appareils électroniques qui tombent le plus en panne et qu'on doit remplacer le plus souvent
2: Pour les six catégories d'appareils concernés dans notre étude, on retiendra que les tablettes, les smartphones et les téléviseurs décroche les meilleurs indices de fiabilité entre 94 et 95,6%. Ouais. Que les imprimantes sont un peu en retrait à 96,9% et que ce sont les ordinateurs portables qui affichent le taux de fiabilité le plus faible, qui est quand même de 82,5%.
1: Bah c'est pas si mal. C'est quoi l'indice de réparabilité en fait Il faut en tenir compte de ce truc-là au moment de
2: l'achat Oui, l'indice de réparabilité, c'est une note sur 10 qui devra à terme être affichée chez tous les revendeurs, donc chez Boulanger, chez Darty par exemple. Ouais. Sur sur chaque appareil électrique et électronique. C'est une des exigences de la loi anti-gaspillage qui a été promulguée en février 2020. Cette note elle est calculée en fonction de critères comme la disponibilité de la documentation, la facilité de démontage de l'appareil, ce qui inclut le type d'outils nécessaires pour ce démontage, ou encore la disponibilité et le prix des pieds détachés. Et cet indice, il est pour l'instant obligatoire sur un nombre limité d'appareils depuis le 1er janvier 2021 sur les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tournes à gazon et les lave-linges à hublot. Et depuis le 4 novembre 2022, sur les aspirateurs, les lave-linges à chargement par le dessus, les lave-vaisselle à nettoyeur et les nettoyeurs à haute pression. D'autres suivront évidemment.
1: D'accord, ok. En fait, l'idée, c'est quoi C'est d'orienter le consommateur Tout sur... à fait.
2: D'orienter le consommateur sur un appareil facilement réparable, en cas de panne, que cet mmh. indice de réparabilité pèse dans son choix.
1: Évidemment. Les marques de smartphones les plus et les moins fiables, alors
2: Quatre marques ressortent de notre panel. Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei, pour des indices de fiabilité assez élevés et dans un moussoir de poche, puisque compris entre 96% pour Xiaomi wow. et 93% pour Apple. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de mauvais élèves. Mais notre statut nous livre par ailleurs trois informations intéressantes. D'abord, les smartphones les plus chers sont les plus fiables, dans l'occurrence on mmh. achetés de plus de 700 euros. Ensuite, quand une panne survient, c'est dans 40% des cas lors de la première année d'utilisation Enfin, bonne nouvelle quand même, le taux de fiabilité moyen des smartphones est passé de 89,7% en 2018 à 94,1% en 2022. Ce qui confirme que ce sont des appareils de plus en plus fiables.
1: Alors, c'est bien, c'est de plus en plus fiable, mais c'est vrai que certains cèdent encore à la mode et veulent toujours avoir le dernier smartphone. Euh, et comme vous l'avez dit, hein, plus de 700 euros, c'est toujours, moi je trouve, assez vertigineux
2: comme prix. Tout à fait.
1: Euh, les principales pannes de smartphones, c'est quoi
2: ce sont essentiellement des problèmes de batterie et d'écran. Ce sont les deux maillons faibles de ces appareils. Mmh. Ça n'a rien d'étonnant à cela puisque nous les manipulons, pour ne pas dire les malvenons, mmh. toute la journée. Choisir dans ce cas un appareil plus réparable qu'un autre, ça a du sens. C'est presque s'acheter une garantie. Mmh. Et cette indice de réparabilité il peut être extrêmement variable d'un appareil à l'autre. Donc il faut faire attention à ça. Par exemple, il est de 6 pour l'iPhone 13, 8,2 pour le Samsung Galaxy S22, qui sont les téléphones chers, et 5,2 pour le Samsung à 50 Donc, il faut vraiment regarder l'indice de réparabilité.
1: Je voudrais qu'on parle des mises à jour, s'il vous plaît. Parce que moi, l'autre jour, je me suis fait disputer par mes fils, parce que je ne les fais pas régulièrement. Alors, est-ce que ça a tendance à ralentir le, le smartphone Est-ce qu'il faut les faire systématiquement C'est quoi l'objet
2: Les mises à jour permettent de bénéficier de nouvelles fonctions, de nouvelles options de réglage. Mais elles sont surtout l'occasion de combler des failles de sécurité qui sont autant de vulnérabilités non détectées lors du lancement de l'appareil. Mmh. Et donc, on de les appliquer. Est-ce que cela alourdit l'appareil et met en péril de son fonctionnement C'était vrai il y a quelques années, notamment pour certains appareils comme les iPhone 6, dont une mise à jour en 2017 ralentissait volontairement les processus. C'était un peu un scandale, on appelait ça le battery gate et ça a coûté très cher à Apple, pris en flagrant délit d'obsolescence programmée. Mais tout ça, c'est du passé. 86% des répondants à notre questionnaire n'ont ainsi pas remarqué de changement notable de la rapidité de fonctionnement de leur smartphone après une mise à jour. Donc oui, il faut faire des mises à jour.
1: Ok chef, je ferai mes mises à jour. <rire> Selon votre étude, Quel est le meilleur smartphone à offrir à Noël
2: Alors, les indices de fiabilité des quatre marques que nous avons retenues dans la catégorie smartphone sont élevés, tout comme mmh. leur indice de satisfaction. Donc, Xiaomi et Apple se partagent la première marche du podium avec une note de 8,3 sur 10 juste devant Samsung. Dans ces conditions de les départager sur ces critères. Peut-être là encore sur leur indice de réparabilité, qui est encore une fois peut être variable, donc euh Bon, moi, je choisis en fonction de ça. Peut-être une bonne idée.
1: Je voudrais qu'on parle des tablettes désormais. Est-ce qu'il vaut mieux s'acheter un iPad de chez Apple ou une Galaxy Tab de chez Samsung euh, Est-ce qu'il y a une différence de prix
2: C'est difficile de répondre à cette question. Oui, il y a une différence de prix. L'Apple est un petit peu plus cher. Alors, pour préciser, l'iPad d'Apple et le Galaxy Tab de Samsung, ce sont deux tablettes déclinées en de nombreuses versions qui ont vraiment trusté le, mmh. le marché des tablettes. 76% de part de marché si l'on considère les réponses de nos lecteurs qui laissent peu de place à leurs concurrents c'est un milieu nouveau, notamment. Ces deux champions du marché, donc Apple et Samsung, affichent le meilleur taux de fiabilité, puisque c'est ce que nous avons mesuré, hein, euh, de nos six catégories d'appareils. 96 97 avec de très bons taux de satisfaction. Donc en général, on est content de sa tablette. Euh, voilà. Pour les départager, là, évidemment, l'Apple est un peu plus cher. Et là, il faudrait aussi regarder l'indice de réparabilité pour voir si c'est facilement réparable. Mais il n'est pas encore appliqué aux tablettes. Ça viendra bientôt.
1: D'accord, on va se retrouver dans un instant Vous ne bougez pas, Hervé Cabibo. Ensuite on va accueillir Dominique Gandhi Pour parler avec lui du lave-linge Bah ouais, choisir son lave-linge, c'est pas si simple Et puis on parlera cuisine avec Grégory Cohen On va filer au Japon À tout de suite sur RTL
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: nous voilà bien, Ce poursuit, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, c'est Dominique Gandhi qui va nous expliquer comment bien choisir notre lave-linge. Oui, parce qu'effectivement, on nous propose beaucoup de choses, mais parfois aussi, on ne sait pas trop comment, comment choisir son appareil. On fera des sushis maison avec Grégory Cohen, mais pour l'heure, on poursuit notre conversation avec Hervé Cabibot sur son enquête sur les tablettes, les ordi, les smartphones et compagnie. Et on se retrouve donc avec vous, Hervé Cabibot. Vous nous aidez euh, ce matin à faire le tri euh, à l'approche de Noël sur euh, les marques de high-tech les plus fiables. Je rappelle que vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et que euh, le magazine est actuellement en kiosque. On a parlé des téléphones, on a parlé des tablettes. Je voudrais qu'on parle des ordis portables. La durée de vie d'un ordi, c'est en nombre d'années, c'est quoi
2: Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Ouais. Pour une utilisation basique comme lire ses mails ou acheter en ligne, un ordinateur, il peut fonctionner. Comme ah, Mère
1: D'accord,
2: oui, ok. Je vais laisser beaucoup de temps pour démarrer, hein, parce que ça prend plus de temps dans ces cas-là. Oui, c'est vrai. Si vous devez utiliser des logiciels qui sollicitent le processeur, mm. la carte graphique ou la mémoire, par exemple si vous êtes fan de jeux vidéo ou de retouches photo, alors euh, sa durée de vie, ou plutôt sa durée de fonctionnement, elle sera beaucoup plus limitée. D'accord. Presque moitié moins, voire un peu moins encore. Mais en moyenne, la durée de vie d'un ordinateur portable, c'est 6 ans si l'on compile les réponses de nos lecteurs. Dans notre étude sur la fiabilité et la satisfaction, 6 marques sont ressorties. Ouais. Acer, Lenovo, Apple, HP à et d'elle. Et c'est Acer qui est devant tous les autres, avec un taux de stabilité de 89%, loin devant d'elle qui lui est dernier à 78%.
1: Il existe une imprimante qui dure et qui ne tombe pas en panne Parce que, alors ça franchement, pardon, mais euh, <rire> moi je ne sais pas pourquoi je suis régulièrement plantée par les imprimantes.
2: <rire> Comme les ordinateurs, les imprimantes sont des objets fragiles mais aussi capricieux. Et des oh, points d'encre compatibles sont légion par la seule volonté de leurs fabricants qui ne veulent pas laisser ces juste marcher de l'encre à d'autres.
1: Exactement. Bon.
2: Voilà. Nous entendons d'ailleurs que le fabricant Epson fait l'objet d'une plainte de l'association Alt à l'obsolescence mmh. programmée pour une histoire de durée de vie des cartouches. Bon. Le taux de fiabilité des imprimantes, il est de 87,9% en moyenne. C'est le japonais Broder qui s'en sort le mieux avec un taux de 91% devant acheter Canon et Epson. C'est qui affiche le meilleur taux de satisfaction loin devant Epson. C'était peut-être pas une bonne heure que vous avez. Mmh. Et pour ce qui est du prix... <rire> Ce n'est pas l'objet de notre étude. Les prix peuvent varier sensiblement d'un vendeur à l'autre. Pour un même modèle, avec les prix sont libres. Hein. Mais il existe une règle d'or pour aller dans une règle tacite pour ce type d'appareil. Plus l'imprimante est bon marché à l'achat, plus elle sera chère à l'usage. Et, et oui. ce, à cause du prix des cartouches.
1: Les cartouches qui font la différence, alors
2: 90% des imprimantes de nos lecteurs sont des modèles à d'encre classiques avec des cartouches de faible capacité donc qui se vit assez vite et qui se donc à prix d'or. Mais il existe deux solutions technologiques intéressantes que nous avions évoquées lors d'un essai réalisé à D'abord, les imprimantes à jet d'encre mais à réservoir, ceux qui sont alimentés avec des bouteilles d'encre qui, elles, ne se payent pas très cher. Et ensuite, les imprimantes laser non réglants qui fonctionnent avec des cartouches laser beaucoup plus volumineuses mais qui durent vraiment très longtemps. Mais là, il faut faire abstraction à la couleur, évidemment. Les marques
1: de casque audio, tiens, allons-y parce que ça aussi, ça fait partie des, des achats réguliers. Euh, les marques de casque audio les plus satisfaisantes selon votre étude
2: Comme à l'issue de l'étude précédente que nous avions réalisée ouais. en 2018, c'est encore l'américain Bose qui enfonce tous ses concurrents. Ah, Le lecteur non plébiscité pour sa fiabilité, 96%. Et sa note de satisfaction monte à 8,6%. Le japonais Sony décroche la deuxième place, reléguant l'allemand saint à la troisième place qui perd 7 points de salinité par rapport à 2018.
1: Ok, donc va pour Bose. Merci beaucoup Hervé Kabibou d'avoir mené l'enquête. Et on en profite en grâce à vous sur l'antenne d'RTL, mais dans le numéro de 60 millions de consommateurs de décembre qui est en kiosque. A très bientôt sur cette antenne. Au revoir.
0: Nous Au voilà bien sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: à la machine.
0: Faites bouillir.
1: Bonjour Dominique Gandhi. Bonjour. Vous êtes directeur d'activité Blanc Europe chez Fnac Darty. Vous, vous passez l'amour à la machine ou pas?
3: On pourrait le traduire comme ça, en effet, absolument. On, on apprend à prendre, à prendre plaisir avec ce type de produit, en effet. Voilà.
1: <rire> Alors, quelle est la durée de vie moyenne d'un lave-linge Si j'achète un lave-linge, il va, il, va, il va passer quelques années avec moi.
3: Absolument. Alors, actuellement, les, les retours que l'on a sur la base de données de, de nos mmh. clients, de nos consommateurs, on est plutôt sur 10 ans. Ah oui, donc plus long qu'un euh... mariage
1: pour moi, d'accord, ok. Donc, une <rire> fidélité pour mon lave-linge,
3: quoi. Absolument, absolument voilà.
1: Pourquoi les lave-linges mécaniques ont été remplacés par des lave-linges électroniques En fait, on dit que les machines d'avant, bah, elles duraient beaucoup plus longtemps.
3: C'est un peu ce qu'on a en tête, mais pas forcément. En fait, ce qui se passe, c'est que... Petit à petit, vous avez des choses qui ont changé sur les lavages. En l'occurrence, la première chose, c'est ce qu'on appelle la courroie d'entraînement, qui est quelque chose de purement mécanique et qui s'use assez rapidement. Et ça a été remplacé sur quasiment la totalité des produits par un système sans contact qu'on appelle induction. C'est ni plus ni moins que des, que des aimants, etc. Voilà. Et bien évidemment aussi des bandeaux électroniques qui vont en fait diffuser une information, une information qui est beaucoup plus claire pour la programmation qui peuvent aider justement la programmation grâce à un affichage en texte. On fait des erreurs
1: parfois hein, en utilisant notre lave-linge, lesquelles sont les plus fréquentes
3: Je pense que les erreurs les plus fréquentes, déjà c'est l'excès de lessive qu'on va mettre dans son bac lessiviel qui va faire que bah, votre lave-linge automatiquement, la majorité d'entre eux, vont rajouter euh, minimum un rinçage supplémentaire. Donc en fait c'est euh, 5 ou 10 litres d'eau qui vont partir dans la nature et qui sont inutiles. Après, on a un deuxième élément, si on devait se résumer, c'est le lainage. Le, le on pense que le lainage, on ne peut pas le mettre dans son lave-linge. Donc il y a des programmes qui existent sur un certain nombre d'appareils de, de, euh, qui vont effectivement accepter le lainage. Et souvent, dans le lainage, on se dit il ne faut pas les c'est faux. Il y a un programme spécial qui va permettre effectivement de monter à une certaine vitesse d'essorage, et pendant un certain temps, sans abîmer les fibres. C'est en fait en sortant le linge qui est trempé d'eau, c'est là où les fibres vont se briser quand on vous allez le mettre, quand vous allez les tendre pour le sécher à l'extérieur. Bah dis donc, vous êtes
1: vraiment un pro, vous. Hein on essaye. <rire> Des années d'expérience. Les marques de lave-linge les plus fiables en 2022, c'est quoi
3: Vous savez, on a sorti notre cinquième baromètre du service après-vente d'Arcy et on a établi une liste de marques qui sont classées dans un ordre décroissant que vous pouvez consulter sur notre site. Je vous les donne dans l'ordre décroissant, les cinq premières. Vous savez d'abord Milo qui est en haut du podium, Siemens, Indesit, Samsung et la cinquième étant Electrolux. Très bien.
1: Vous avez parlé de mille, alors moi je dis mille, c'est ça hein?
3: Oui, en fait, on dit mille, mille, c'est une marque allemande, marque familiale allemande, mais Pardon. il n'y a pas de souci. Alors justement. Voilà. Certains l'appellent mille... miel, hein, justement.
1: <rire> oui, alors c'est pas miel, effectivement. Mais euh, mille ou mille,
3: c'est super cher. Oui et non. Euh, ah. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est plus, j'allais dire, la, la durée de vie du produit. Vous savez, mille, mille a été la première marque. Je crois il y a à peu près 7 à 8 ans en arrière, à prendre un engagement sur la durée des conservations des pièces détachées. Et ça, c'est le premier message qui est envoyé auprès de, de nos clients nos consommateurs. C'est-à-dire, voilà, si je conserve tant d'années, en l'occurrence 15 ans, ça veut dire que je m'engage à réparer le produit jusqu'à 15 ans. Et en fait, ces produits ont une durée même d'utilisation. Ils sont testés en usine jusqu'à une vingtaine d'années. Il faut raisonner en nombre de cycles. En fait, un produit 1000 e, c'est environ 5000 cycles. Une machine... On va dire d'une autre marque, c'est environ 3506. Donc, en fait, elles sont testées pour durer plus longtemps. Donc, elles utilisent des matériaux plus résistants. Et ce qui en fait, effectivement, un coût en apparence plus élevé. Mais après, il faut raisonner en, en fréquence d'utilisation.
1: Bien, monsieur. Dominique Gandhi, vous ne bougez pas. On se retrouve dans un instant. Et puis, c'est Grégory Cohen qui viendra nous régaler de ses sushis. A tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien.
0: Sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: Grégory Cohen a sorti ses baguettes. Dans un instant, il va nous rejoindre pour nous parler des sushis maison. Mais pour l'heure, Dominique Gandhi nous ouvre le lave-linge. <rire> Mais alors, franchement, entre le lave-linge et les sushis, mon cœur balance, hein, mon cher Dominique Gandhi.
3: Je me sens sous les des projecteurs.
1: Là. là, la barre est haute. Hein. Oui. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous êtes directeur d'activité Blanc Europe chez FNAC Darty et avec vous, on parle donc des lave-linges. Dites-moi, il y a des marques qui vous reviennent plus fréquemment que d'autres en réparation Vous avez remarqué, un, je ne sais pas, vous avez fait un classement de tout ça
3: oui, vous avez mmh. des marques, des références aussi qui reviennent et justement on évoquait ensemble tout à l'heure le baromètre du service après-vente qui est aussi consultable sur notre site internet et vous avez un classement, donc là vous le prenez dans le sens, j'allais dire croissant par le bas et effectivement vous, vous pourrez constater ces marques ou ces produits, c'est souvent des marques premier prix qui tombent plus fréquemment euh, en panne. Et d'une façon générale, il faut savoir que ce sont des marques ou des produits euh, que s'ils si, euh, doivent se répéter ou s'ils doivent à un moment donné monter très haut dans les problématiques de réparabilité mmh. ou de fiabilité que nous avons arrêté et que nous arrêtons de toute façon. Ok, voilà.
1: d'accord. Le niveau sonore, c'est quelque chose d'important à l'achat d'un lave-linge. Quels sont les lave-linges les plus euh, ou les moins
3: silencieux Ça, c'est une vraie bonne question. Merci euh... <rire> ça vit quand on peut faire plaisir <rire> c'est une vraie question, pourquoi parce que, euh, effectivement, les industriels ont investi et investissent depuis de nombreuses années dessus, fait, ça fait partie des produits sur lesquels il y, y a la plus grosse difficulté d'isolation phonique. pour un réfrigérateur c'est beaucoup plus simple, mais là vous avez un effet mécanique même euh, qui est important, en l'occurrence l'essorage oui. et euh, bah, vous avez une marque qui a fait un gros effort de, de dessus, c'est la marque Rouillant ça s'appelle la série ZEN Z -E -N, qui est le plus silencieux euh, du marché et euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, sur les antennes radio. Le gouvernement fait une communication actuellement justement sur l'utilisation de son lave-vinge pendant les heures creuses. Oui. Forcément, on pense la nuit. Et La nuit, il ne faut pas qu'il soit trop bruyant. En l'occurrence, ça répond à cette attente-là, en plus de répondre à des choix de programmes qui sont en adéquation avec les besoins et les attentes des clients des consommateurs.
1: Les plus bruyants, ce sont ceux qu'on retrouve toujours en bas de classement, j'imagine
3: Bien sûr, parce que, en fait, vous avez des gros efforts qui sont faits au niveau, euh, ce qu'on appelle, de, de, du moteur, hein, les, des cylindres blonds, donc des systèmes d'amortisseurs. Vous avez aussi l'isolation folique dans les parois des lave-linges. Donc tout ceci, euh, en effet, a un, euh, un coût. Il faut limiter, en fait, les effets mécaniques sur les appareils pour arriver à ce, ce niveau de silence.
1: D'accord. Le lave-linge qui a le meilleur rapport qualité-prix sur le marché aujourd'hui
3: Sur notre baromètre, et vous savez, en fait, si on croise deux critères, alors je dirais plus euh, durabilité-prix, si vous le permettez, c'est Siemens pour l'instant qui ressort en top de notre liste.
1: Très bien. Euh, on va poursuivre. Tellement de questions à vous poser mais en même temps, le, le temps va nous manquer. Euh, je voudrais savoir comment on entretient son lave-linge Comment on le nettoie
3: pour le garder plus longtemps La première chose euh, c'est, souvent on n'y pense pas, Vous avez un, un, sur les lave-linges, vous avez à ouverture par l'avant, vous avez un filtre en bas souvent à gauche oui. du produit, et eh bien ça, il faut euh, au moins euh, deux fois par an le nettoyer, vous récupérez euh, tout, ce que, euh, oui, oui. <rire> tout ce que vous avez omis dans le lave-linge. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, bah, comme vous utilisez de la lessive, ça va déposer de la graisse à l'intérieur de votre lave-linge, donc il faut lancer une fois par mois un programme à vide, à 90 euh, degrés. D'accord voilà, pour résumer, après il y a d'autres éléments que vous retrouvez sur notre site, hein, comme le détartrage euh, tous les six mois qu'il faut faire sur votre appareil. Et surtout, un petit conseil pour éviter les moisissures. Après votre programme de lavage, laissez bien votre hublot ouvert pour qu'il puisse sécher. Voilà, sinon, vous avez votre, la jupe en caoutchouc qui va, oh, sur laquelle va se déposer donc. un certain nombre de moisissures. Vous
1: <rire> m'en dites des choses
3: <rire> Oui, c'est avant un repas, ce n'est pas pardon, forcément ce qui est mieux.
2: J'en que... <rire> suis désolée. Non,
1: ne pas... vous inquiétez pas. Et dites-moi, il y a aussi les lave-linges sèche linge Alors, c'est pas très écolo, hein, on va pas se mentir, mais est-ce qu'on en trouve aussi des lave-linges séchants de qualité
3: De qualité, oui, puisqu'en fait c'est la combinaison parmi les grandes marques de la fonction lavage et séchage. Pourquoi on dit qu'ils sont pas écologiques Pourquoi Pour une raison simple, au-delà de combiner deux, deux fonctions, ils correspondent à un besoin, c'est-à-dire que je n'ai pas de place et euh, j'ai envie à un moment donné de pouvoir à la fois laver et sécher dans un même espace donc ça correspond à cette attente donc ça c'est déjà le premier point pourquoi euh, c'est pas très écolo parce que ça utilise entre 20 et 30 litres d'eau pour sécher vous avez certaines marques qui ont développé en fait une technologie qui s'appelle la pompe à chaleur on a ça sur quelques séchages aussi euh, cette technologie là permet et euh, sur ce type de produit de réduire notoirement la consommation et surtout c'est un séchage par air et non plus par eau donc en fait vous répondez à cette question, un, vous ne consommez plus, vous ne surconsommez plus d'eau, c'est 20 ou 30 litres, et surtout, vous diminuez notoirement votre consommation électrique. Donc là, ça permet de répondre à vos, à vos attentes. Je rajouterais juste que la lavande séchante, comme de ce fait, vous le savez, vous mettez, euh, prenons un, un, un exemple assez simple, vous avez un lave-linge de 10 kg, vous allez mettre 10 kg de linge. En revanche, pour sécher, il faudra sécher que 6 kilos, oui. Donc vous allez devoir retirer un certain nombre d'éléments. Donc ça ne doit et ça ne peut correspondre qu'à une taille de ménage correspondant à cette capacité-là. Donc souvent, vous ne pouvez pas dépasser euh, les deux adultes et les deux enfants. Après, il vous faut passer forcément sur un lave-linge et un sèche-linge indépendant.
1: Eh bien, merci pour tous ces conseils. Euh, Dominique Gandhi, je ne vais pas vous demander qui fait la lessive à la maison, parce que franchement, <rire> vous m'avez l'air d'être un pro euh, du sujet. C'était hyper intéressant, on a appris plein de trucs grâce à vous. Donc, euh, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à l'écoute d'RTL. RTL.
3: Merci, Flavie. À
0: bientôt, merci. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Music for a sushi restaurant, c'est Harry Styles parce qu'on va manger japonais avec vous, Grégory Cohen. Bonjour Grégory. Bonjour Flavie. Bienvenue, vous êtes chef. Et d'ailleurs, je conseille votre page Instagram, Grégory Cohen Off, comme officiel. Et c'est bon pour la santé ou pas de manger des sushis
4: le sushi c'est super bon pour la santé parce qu'on va manger euh, du poisson cru, forcément c'est euh, un apport de protéines, de mm -hmm. nutriments, il y a des vitamines D, du sélénium, des acides gras, des oméga 3 etc. Donc ça c'est génial, mais c'est pas que bon pour la santé non plus
1: ah. C'est-à-dire
4: bah, Ça veut dire que côté nutritionnel, comme, comme je l'ai dit, euh, c'est évident ouais. et c'est bien. Sauf que, euh, sous le poisson, il y a du riz. Et ce riz, euh, généralement, c'est du riz vinaigré avec du sucre. Et ça, c'est pas génial. Et puis, euh, le poisson, c'est très souvent un poisson gras. Et le poisson gras, euh, comme le, le thon, par exemple, c'est euh, sont les poissons qui euh, stockent le plus les métaux lourds. D'accord. Et, et ça, c'est pas génial pour la santé.
1: Ok. Donc, en fait, à consommer avec parcimonie.
4: Ouais. Alors, honnêtement, vu la quantité, c'est pas non plus gravissime, on dit que si on en consomme deux fois par semaine, ça va.
1: D'accord, ok. Bon bah écoutez, c'est déjà pas mal, moi je trouve, je ne mange pas j'en connais deux fois par semaine.
4: Hein. Oui. Mais sauf que, si, si, parce qu'aujourd'hui, la France est devenue le premier consommateur de sushis en Europe, c'est Incroyable, il y a 22% de la population ouais. qui mange japonais euh, toutes les semaines.
1: D'accord, ok. Et dans un instant, vous allez nous expliquer comment on peut le faire soi-même, justement, pour pouvoir en plus avoir la traçabilité de nos produits. Donc c'est quand même bien. C'est avec vous, mon cher Grégory. Sortez les baguettes. À tout de suite. <rire> à tout de
0: suite. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Ça nous impressionne toujours, voilà, on les voit, les sushis, les makis, les california rolls, on se dit, oh là là, ça doit être compliqué à faire. Mais ça, c'était sans compter sur la présence de Grégory Cohen dans cette émission. Dis donc, mon cher Grégory, vous avez sorti un Grégory livre Grégory
4: San, Grégory San, s'il vous plaît. Uh, Grégory ah, San, excusez-moi. <rire> euh...
1: Pardon, Grégory San, vous avez sorti un livre, Grégory San Oui. Partage
4: Partage, 70 recettes, super simple, facile à faire aux éditions La Martinière. Et on est en réimpression, donc euh, c'est un carton et, et je suis très content.
1: Super, et il y a du sushi là-dedans euh, Je pas du
4: sushi là-dedans, le,
1: le sushi est sur RTL, avec vous bon. Donc <rire> voilà bien, c'est gentil. Bon, j'ai besoin de quoi, moi, pour faire, pour faire des sushis, en termes de matériel
4: en réalité, pas grand-chose. C'est ce qui, en fait, fait que c'est super facile à faire. On a besoin, en fait, de cuire du riz. Mais ça, a priori, c'est à la portée de tous. On a besoin de la paume de sa main pour y réaliser la forme du riz qui accueillera ensuite le poisson cru. Et puis, euh, en ingrédients, on aura besoin d'un riz à sushi, de sucre, de sel et de vinaigre de riz.
1: On les trouve facilement, ces ingrédients
4: oui, ouais. alors aujourd'hui, comme la France est vraiment euh, le champion euh, de la consommation, du coup, bah, on les trouve euh, partout, euh, en grande surface, parce que c'est un vrai marché de grande distribution.
1: Mais il faut trouver un riz particulier aussi.
4: Oui, il y a deux types de grandes familles de riz. Il y a l'indicat, et euh, la japonica, nous ce qui nous intéresse c'est la japonica, c'est à peu près 20% de la production mondiale On la reconnaît parce que les grains vont être ronds mmh. et petits Et en fait en, plus les grains sont ronds, plus ils libèrent d'amidon Et en fait c'est l'amidon qui nous intéresse parce qu'en fait c'est lui qui va donner le pouvoir collant au riz Nécessaire pour que les grains de riz bah, euh, collent entre eux et, et, et que le sushi se tienne
1: Alors justement il y a des règles hein, pour, pour bien cuire le riz
4: Exactement, il <rire> y a des règles pour bien cuire le riz Alors les règles de base, euh, avant la cuisson il faut rincer le riz euh, jusqu'à ce que l'eau soit claire donc ça veut dire que autant de fois que nécessaire on va mettre de l'eau dans le riz elle va être trouble au départ on va enlever cette eau on va remettre de l'eau elle va être un peu moins trouble et à la fin elle va être claire puis ensuite on le on le cuit alors pour le cuire on met autant d'eau que de riz on couvre et puis euh, on laisse euh, cuire une fois que l'eau a été absorbée ça veut dire que le riz est cuit on le laisse reposer un petit peu le temps qu'il tiédisse, environ les 10 minutes. Et puis, on ajoute le mélange de vinaigre de riz, de sucre et de sel. Et puis voilà, ça suffit. Je donnerai les proportions un peu plus tard parce que je vous ai réservé une recette.
1: Ah bah, bah génial. Juste les poissons pour faire mes sushis. J'ai besoin de quoi
4: On peut thon, saumon. Euh, au Japon, on fait des sushis avec tous les poissons. Hein. Des macros au thon, en passant mm. même par le fugu. Vous savez, c'est le poisson euh, oui. qui, s'il est mal préparé, il peut être mortel. D'ailleurs, je l'ai goûté. Mm. Ouais. Je, je l'ai goûté, franchement, c'est c'est pas non honnêtement ah, c'est pas bon alors non truc.
1: seulement on risque de mourir mais en plus c'est pas
4: bon quoi. Ouais, je crois que c'est pour le frisson euh, mais euh, honnêtement ouais, aucun intérêt. Ouais. On peut le faire vraiment avec tout, on peut le faire avec du hareng, avec de l'aigle fin, avec du merlu, avec du maquereau, de la dorade, ça c'est sûr c'est même conseillé. La seule limite en fait, ça va être notre goût en matière de cru mais euh, au Japon et en France aussi dans certains restaurants japonais, on fait même avec du calamar cru.
1: D'accord, ok, bah ouais, bah c'est super, moi j'adore Il y a une technique particulière pour la découpe
4: Oui, alors c'est un art hein. Au Japon, ouais. euh, ils appellent ça des maîtres sushis C'est carrément euh, érigé euh, hein, au niveau d'art bon, Il faut un, un couteau évidemment extrêmement tranchant Avec une lame longue Le principe de la lame longue, c'est de ne pas faire d'aller-retour Et de trancher d'un seul geste hum. Idéalement en diagonale pour avoir une belle surface de coupe La tranche, elle doit faire à peu près 5 cm de long hum. Et à peu près 2,5 de large Et être assez fine
1: effectivement très précis. Pourquoi je dois avoir les doigts humides pour façonner mon, mon sushi
4: Les doigts humides, c'est pour glisser plus facilement. D'accord. Euh, et que le riz ne colle pas aux doigts. Alors okay. moi, je recommande même d'humidifier aussi la paume de sa main, qui va servir à donner la forme du sushi.
1: D'accord, oui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est dans la paume. Les maquis et les california rolls, en revanche, alors là, ce n'est pas du tout la même chose hein.
4: Non, c'est pas la même chose. Donc, ce sont les petits euh, les petits boudins, euh, globalement. Euh, mmh. euh, et c'est pas tellement difficile non plus. En réalité, on a la même base, hein, c'est-à-dire que le riz, on va juste ajouter des légumes et les rouler en boudin. Alors, soit à l'aide d'une natte en bambou, ou alors, si on n'a pas de natte en bambou, parce qu'on n'a pas forcément acheté ce qu'il faut, eh ben, on va utiliser simplement un film alimentaire. On va mettre notre riz, on va mettre ensuite euh, notre poisson, euh, nos légumes. Ça peut être des concombres, ça peut être des carottes, ça peut être ce qu'on veut. Et ensuite, on va rouler avec notre film alimentaire, et on aura exactement la même chose. Très bien.
1: Allez, on y va pour les recettes
4: alors je vous livre une recette super simple sans oui. ustensiles et qui va bluffer tout le monde ça va être un peu sur euh, le mode euh, on fait des lasagnes, mais en fait ça va oh. être des sushis ouais. <rire> alors pour réaliser le riz on va avoir besoin de 600 grammes de riz rond japonais non, franchement elle marche de, de non, toute non, mais cette mais recette on vous écoute <rire> je crois que j'ai même une copine à qui je l'ai donné qui l'a fait pour pour Noël et qui, qui est revenue non mais c'est fou, alors pour réaliser le riz on va avoir besoin de 600 grammes de riz rond japonais ouais. 60 centilitres d'eau à peu près 8 cuillérées à soupe de vinaigre de riz, 4 cuillérées à soupe de sucre, 1 cuillerée à café de sel. Alors on procède donc. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cuit le riz à couvert avec autant de riz que d'eau, après l'avoir bien rincé. Ensuite, on le laisse refroidir. On rajoute le mélange vinaigre, sel, sucre et tout. Il nous faudra aussi alors 3 types de poissons, du thon, du saumon, de la dorade, tranché finement. Il nous faudra des fines tranches d'avocat, ainsi que des feuilles nourries. Alors les feuilles nourries, c'est en fait des feuilles d'algues, c'est des ouais. feuilles rectangulaires Noir. d'algues noires, un peu bon. sèches voilà, ensuite on prend un moule rectangulaire et on dispose dans le fond du papier de cuisson et donc ouais. on va procéder comme pour des lasagnes par empilement de couches successives Alors, on tapisse le fond de riz puis de feuilles de nori, de tranches fines de dorade, puis de graines de sésame et on recommence, on remet du riz puis feuilles de nori, mal, tranches d'avocat, tranches de saumon on recommence avec du riz Feuille de nori, on termine par du thon, on remet une autre feuille de papier sulfurisé, on presse bien, 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 pour bien serrer la préparation, on démoule, on prend un pinceau et on badigeonne légèrement de sauce soja le thon, oui. et ensuite, on découpe les morceaux de sushi qui seront donc des sushis arc-en-ciel, de la forme qu'on veut, des triangles, des carrés, des rectangulaires, c'est simplissime, et c'est canon.
1: Oh, c'est super ah, bah merci. Non, c'est super et c'est sans galère. Oui, voyez ce que je veux dire
0: C'est super et sans pas. galère. Merci.
1: Exactement. C'était la, la punchline du matin. Grégory Cohen, c'est toujours super et sans galère. Non, mais ah ouais. vraiment, c'est super. Bah écoutez, on va, on va retrouver donc la recette. Est-ce que vous allez la mettre sur votre page Instagram
4: je la mettrai sur, mon, sur ma page Instagram
1: super. avec plaisir. Et ben comme ça, tous nos auditeurs peuvent la retrouver Donc, sur votre page Instagram Grégory Cohen-Off. Et puis, euh, votre livre que je conseille aussi partage aux éditions La Martinière. Je vous embrasse. Et ben c'était super. Embrasse, Prenez bien à soin de bientôt. vous. Merci Grégory pour ces recettes. C'est trop bien. Nous voilà bien, touche à sa fin Merci pour votre fidélité L'émission, vous la retrouverez en podcast hein, sur l'appli RTL Ainsi que sur tous les sites partenaires Et pour préparer les sushis de Grégory Cohen Rendez-vous sur sa page Insta Mais également sur RTL.fr Rendez-vous la semaine prochaine aussi euh, Même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, je vous embrasse